0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Sejam então bem-vindos, se chegaram até aqui, chegaram ao Teatra o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, onde todos os meses vamos conversar com gente do teatro uh, e com gente deste teatro, pessoas cuja vida uh, se atravessa há mais ou menos tempo, por mais ou menos vezes, com a vida do Dona Maria Segunda, uh, o que nem sempre implica passar por cima do, do palco, dos palcos. Eu sou a Mariana Oliveira, vou estar convosco de um dos lados deste, destas conversas. A ideia é que teatro sou mais ou menos a um verbo, que talvez... Uh, ainda não encontrei no dicionário, mas era bom que fosse um verbo para conjugar em várias pessoas singulares e plurais, um verbo no imperativo que também era bom que assim fosse convida mas sem obrigar ninguém Tu costumas dedicar muito tempo à escolha do nome para os teus projetos, Bruno?
0: Muito, sou um bocadinho chato com isso, sim uh, Mas eu acho que depois compensa, porque é uma, é uma identidade que vai, vai perdurar por muito tempo portanto, eu, e acho que é muito importante um um bom um bom nome embora isso não faça um depois um espetáculo melhor ou pior mas uh, acho que é importante
1: e há aquela coisa de um nome depois de haver o um nome já começa a existir é o primeiro passo para existir qualquer coisa uh, tipo. sim mas é difícil porque
0: te, para mim tem que soar bem tem que tem que ter uma tem que ter uma certa musicalidade tem que ver também com, com o que está a criar e, mas eu gosto desse desafio eu gosto desse desafio o Sérgio Godinho é muito bom nisso por é exemplo ótimo, é, é ótimo é deve passar algum tempo nisso
1: o convidado deste primeiro episódio do podcast do Dona Maria Segunda é o Bruno Nogueira, humorista, ator, guionista, realizador, eventualmente. Qual é que é a tua mas categoria eu nas ainda finanças? Ainda não, Olha, mas, não.
0: curiosamente, gostava de, de, de saber, de entender mais. Qual é que me sinto mais confortável?
1: Eu perguntei a categoria das finanças, que era para ser a coisa mais... Categoria que, das que é que finanças? Eu acho que é
0: artista, artista ah. de espetáculo, acho que sim, é artista, sou um artista, ah. sim, sim, estás na presença de um artista. Ah.
1: Bruno, obrigada por vires uh, aqui, por estriar convites. este espaço ainda, ainda a cheirar a novo. Um belo espaço. Um, estamos num camarim estamos aqui num belo Já sim, conhecias sim. este espaço? Já tinha este, esse espaço?
0: Este, não não tinha estado aqui ainda. Não.
1: Ah, eu não tenho propriamente números nem estatísticas do INE para provar o, isto que vou dizer, mas diria que empiricamente muita gente que te conhece ou que conhece o teu trabalho, sobretudo do, do humor, pode não estar a ver à primeira vista qual é a tua ligação ao, ao teatro e este uhum. teatro da Maria II. Ah, a verdade é que este teu ano de 2019 tem passado muito por aqui e ainda vai passar Sim. por esta casa este ano, em breve. Ah, e por isso eu gostava de saber ainda antes de explorarmos esse, esse passado recente e o futuro próximo, qual é, que é a tua ligação afetiva a este espaço quando pensas no teatro Dona Maria II quando estavas aqui a chegar ao edifício qual é, que é a memória, o, o tipo de sensação que se acende no teu cérebro
0: Uh, bom, tenho duas. Tenho uma recente porque passei por aqui há pouco tempo e, e foi uma, uma temporada que correu muito bem, tanto de, de público como também de, no processo em si. Tenho uma memória mais distante de quando quando vinha cá uh, como espectador. Como espectador, sim. Uh, ainda sem saber que seria essa a, a profissão que eu, que eu iria escolher. Portanto, é, uma, é uma, uma sensação de conforto, sinto-me bem de estar aqui. Há teatros que, devo confessar, não me sinto tão bem, mas, mas este gosto muito.
1: Por acaso lembras-te da primeira vez que vieste como espectador?
0: primeira vez que vim como espectador deve ter sido com a escola, muito provavelmente. É muito provável que tenha sido com a escola ver um Almeida Garrete qualquer, mas não te posso precisar isto.
1: Uh, tu não serás nem, nem lá perto uma das pessoas que mais vezes pisou o palco do, do, do Dona Maria, não. mas mas se calhar é dos poucos ou talvez o único que o pisou ou vai pisar em, em situações muito, muito, em qualidades muito diferentes em situações completamente Sim. diferentes qual é que é a, a grande diferença entre subir ao palco para ser o Gorge Mastromás uhum. uh, o homem que sobe na vida à custa de despezinhar de os outros na peça que teve em cena quase um mês, mais de um mês Sim. aqui, aqui é um, entre maio e junho ou para seres o Bruno Nogueira, comediante, que as pessoas vão ver, para quem as pessoas vão olhar durante uma hora, na expectativa de que as faça rir. Isso é a pior coisa para convidar, não é? Vão ter que olhar para mim durante uma <risos> hora. Uh, uh, um... Estou a falar do Depois do Medo, que já vamos falar disso, Sim. é um espetáculo de stand-up que vais trazer aqui em outubro. Qual é que é a grande diferença entre uma coisa e outra?
0: Ora bem, são várias, não é? Desde logo estou sozinho no Depois do Medo e estava muito bem acompanhado na outra e... Eu gosto, eu gosto muito de estar sozinho em palco a fazer, a fazer stand-up, mas, uh, mas é imbatível a, 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 aquilo que se vive enquanto se está a ensaiar, enquanto se está em cena, quando é um grupo coeso e, e, e de quem gostamos pessoalmente, para além de profissionalmente, que foi o que aconteceu com o Maestro mais. Portanto, são coisas uh, muito diferentes, diria-se que me tenho que tiro maior proveito da, da, da condição humana e da relação humana quando estou a fazer teatro porque posso uh, estar com mais pessoas quando estou a fazer stand-up é mais terapêutico porque são coisas que eu problemas meus que eu deposito noutras pessoas e ainda por cima pagam é uma coisa incrível <risos> e portanto é muito diferente é difícil comparar porque vem, vem mesmo de sítios muito, muito, muito diferentes
1: Mas o stand-up para ti tem muito do trabalho de ator é, é a tua formação, não é? Sim. Porque a nossa ilusão enquanto espectador é que quando estás a fazer stand-up aquilo é quase uma coisas espontâneas que te ocorreram na cabeça Sim, claro. mas a verdade é que é obviamente um texto tal como para um ator é um texto tens alguma coisa do, do trabalho de ator? no, no Sim,
0: tem porque quer dizer, tem, tem, tem como eu já disse um lado muito pessoal uh, porque tudo aquilo que eu falo lá eu jamais falaria numa, numa entrevista são coisas mesmo muito pessoais mas, mas é, é canalizado de uma maneira em que, em que me serve a mim porque posso uh, deitar isso cá para fora de uma forma que me alivia e serve o propósito do público porque recebem aquilo como um problema que é meu e portanto é sempre mais interessante para o público ver um problema dos outros do que o próprio não é? Um... Desculpa, eu perdi-me, entretanto, na, na pergunta. Para uma... a questão
1: de, da formação de ator, como é que tu leves a Ah, sim.
0: Tem, porque, ou seja, para além de, do texto... Porque é uh... também uma performance, não é? É, sim, é... Não és e... tu
1: a falar no café com os teus amigos, porque tens centenas de pessoas à tua Não, tem
0: uma coisa que tem, que, 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 que necessita de, de algum trabalho de ator, eu acho que todos os comediantes passam um bocadinho por aí, que é, a recria... volta e meia, há uma recriação de um momento ou há uma... Uh, ou qualquer coisa que, que tendo um passado de ator, ajuda a tornar aquilo mais eficaz. Pode ser também uma coisa mais lisa e é só a palavra e o um microfone, mas acrescenta mais, parece-me, quando se pode ir por esses caminhos.
1: A tua ligação à Dona Maria II, falaste há um bocadinho dessas primeiras memórias infantis como espectador, mas a tua história nos palcos da Dona Maria II um, teve um primeiro capítulo em 2011. Se eu tirar alguma coisa errada, corrijo-me. Espera aí, espera aí. Com o azul. Ah, claro, nas sim, colinas, sim, sim, sim. E um, teve agora esse longo desenvolvimento com o George Mastromarche. Mas voltando a esse espetáculo e a 2011, qual é que foi para ti a importância dessa peça? Estão lá algumas pessoas com quem vais trabalhar de em diante? Aquilo foi para ti Sim. o começo de alguma coisa especial?
0: É, trabalhar e ter filhos, atenção. Hum, então, esse trabalho foi... foi, foi Sim, foi... Surge numa altura muito curiosa que eu estava a fazer uma peça a, a, da cronocópia e a Beatriz, foi assistir, a Beatriz Batarda foi assistir a um ensaio estava à procura de um ator para fazer um papel que, de uma peça que ela iria encenar aqui no, no Teatro Nacional só que era um papel uh, dramático bastante trágico até porque era, e, e tinha tudo para correr mal porque eram adultos a fazer de crianças de uhum. 8, 9 anos já e... agora,
1: parênteses, o que estavas a fazer no Corno do não tinha nada a ver com esse papel dramático?
0: Não, era era só o e era uma coisa bem mais, bem-humorada okay. Este aqui era bem-humorado no sentido em que são adultos a fazer de crianças é mesmo uma nota do, do autor que quer que assim seja e a minha personagem não só não só era vítima de bullying como morria queimada no fim e, portanto, era, se corresse mal era, era trágico mas para mim, não para o público
1: se no final alguém se Sim, porque
0: morria em palco. Agora não. imagina, morresse em palco queimado e depois... Está boa. Olha, o Bruno Nogueira. Sim, é um exigir E, portanto, era um risco muito grande, mas eu achei... Eu não conhecia a Beatriz e eu achei que se ela estava disposta a correr esse risco porque eu nunca tive essa, nunca, nunca surgiu em mim essa ambição de ter que fazer uma coisa mais dramática para, para afirmar como quer Legitimar, que seja. Sim. Mas achei que se a premissa era contrária, ou seja, se alguém queria experimentar isso e via em mim essa, esse potencial, por que não arriscar? E, portanto, foi, foi a primeira vez que eu fiz um papel mais uh, dramático, mas não completamente dramático, foi aqui e, e, era um, e era um tremendo risco. Tudo aquilo era, era um tremendo risco. Hum. Mas foi uma experiência muito, muito enriquecedora, foi extraordinário.
1: Já deves ter perguntado, entretanto, à Beatriz o que é que ela viu em ti para fazer esse, essa peça. Sim,
0: eu acho que foi, eu acho que foi a, a fragilidade, havia uma eu fazia uma personagem, eu conseguia entender agora à distância, eu fazia uma personagem que era uma espécie de de babysitter de uma de, um, de, um, de uma criança e, e que assistia a uma cena íntima entre um casal e que ficava muito incomodado com aquilo, ficava quase infantil ele próprio, de não saber o que é que havia de fazer com aquela perante aquela situação. E hoje, que vais à distância, eu acho que foi essa, essa cena em particular que, que fez o, o salto para depois aquilo que eu iria fazer aqui.
1: Uh, depois do final dessa, desse espetáculo, não sei quanto tempo estive em cena, nem quanto... Tu... Uh, um mês, provavelmente. Okay. Um mês, três semanas. Tu percebeste que tinha começado ali alguma coisa ou foi, bom, já fiz isto, está feito, ou sentiste que aquilo abriu ali portas dentro de, das tuas possibilidades como <risos> ator?
0: sim eu acho que abre ao público e a quem vai e a ensinadores provavelmente abre uma, uma abre um dossiê novo em relação àquilo que têm como ideia de uma pessoa de repente vem a fazer outra coisa e, e e parece que isso surgiu ali eu eu para mim não, não me ou seja não me acrescenta no sentido em que eu eu gosto do, da zona de risco eu, uh, as, as zonas que me são confortáveis aborrecem-me um bocadinho e, e portanto isso nasce também nessa necessidade de, de ir para uma zona de risco. E depois, claro, isso trouxe, trouxe outras coisas, mas, mas mais de, de ensinadores que viram esse, esse, esse potencial em mim e que, e que depois me decidiram desafiar-me para outras coisas. Um, em termos de, de minha, da minha carreira ou do meu, do meu trajeto, um, traz-me só isso, traz-me essa... essa esse risco da queda que havia e que, e que, e que me atrai muito essa, essa possibilidade de falhar.
1: No teu caso, a, a cumplicidade artística é uma coisa que vem, que nasce a partir de, uma, de, de um afeto, estou a pensar desse teu primeiro Uh, convido a partir da Beatriz agora há poucos meses tu escreveste a Sara para, para, para a estreia em de televisão dela não, a complicidade na altura... de artística é uma coisa que está noutro patamar
0: não, ali era a era na altura cada um, tinha, cada um de nós tinha a sua vida e, e estávamos longe de, do que quer que fosse mas agora o Sara não foi assumidamente uma coisa que eu queria fazer para, para a Beatriz tendo em conta tudo aquilo que, 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 é, que é, é quase um clichê das coisas para, para, para as quais a convidam e e eu achei que seria interessante o que é que aconteceria se ela, de repente, não soubesse fazer aquilo em que é melhor. Mas a cumplicidade para mim, aliás, é a coisa que me... Eu já 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 perdi viagens que eu tenho a certeza que seriam muito interessantes profissionalmente, porque porque eu sei que, 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 por outro lado, a nível pessoal, não ia correr bem. E eu não consigo... Eu tive sempre muita sorte, eu não me lembro de um projeto que me tenha corrido mal, ou seja, de eu ter entrado e ter havido mau ambiente... Pode ter havido um foco ou outro de um desentendimento, mas não me lembro, assim, de um, de um processo penoso, como ainda há pouco tempo estávamos a fazer igual Mastro maestromás e, e colegas meus me estavam a dizer, a contar histórias. Aquilo para mim está muito distante. Porque para mim é o, o mais importante é mesmo isso. É, 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 claro, que o talento e aquilo que as pessoas podem acrescentar ao projeto, mas abdico bem de uma pessoa hipertalentosa que, 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 que possa criar conflito numa, numa equipa. Não, não, ou seja, não... não não prevalece sobre o... o de, basta uma pessoa num grupo de sete, para, ou de oito, ou de dez, para conseguir minar e contaminar um, um projeto. Eu abdico de uma percentagem significativa de talento em função de, de um bom ambiente. Acho que isso é... não há, não há preço para isso.
1: Oito anos depois do, desse 2011 do Azul das Colinas, voltaste à Dona Maria, já falámos do, da matança ritual de Gores Mastromás, uma instalação do Tiago Guedes, uma peça que teve uma carreira muito longa, pelo menos para o que é costume, em Portugal esteve mais Sim, sim agora de um é mês. tipo meio-dia, não é? Pois, sim. Uma hora
0: e meia, está em cena uma hora e, está e a meia, espetáculo de sal... interesse. Agora. <risos> É incrível. Eu acho que foi sim, mais de um mês aqui na foi, Sala foi. Gareta. Achámos tudo um disparate. Cinco semanas foi uma coisa que já não se usa, não é?
1: <risos> Mudou ali a tua rotina, não é, naqueles, naqueles dias?
0: Mudou a minha rotina, sim, sim, sim.
1: Ah, mas o que eu gostava de perceber é como é que foi para ti estar em cena tanto tempo neste, neste sentido. A repetição é uma coisa que cansa em quase tudo, não é? Como uhum. é que... Eu pergunto-me se para um ator... Acontece o mesmo com um texto que se diz... Todas as noites, não pode ser, não é? Porque uh, não podes dar -o ao luxo naquela noite de estar entediado claro, a fazer aquilo. Sim. A adrenalina do palco e do público é suficiente para nunca baixar a guarda, para nunca fazer concessões? Às vezes
0: não, mas eu também já fiz temporadas muito grandes. Eu lembro já ter feito temporadas de espetáculos, num espetáculo que fiz com o Miguel Guilherme, o António Feis, a Pedro Gomes, fizemos para aí sete meses. E aí, às tantas, é difícil tu conseguires ter o mesmo ânimo todos os dias, principalmente matinez. Eu sofro horrores em matinez, <risos> apetece-me morrer várias vezes durante <risos> as matinez, antes, e depois sinto vontade de viver outra vez. Mas neste não, espetáculo... Não
1: és frequentador de matinez, então?
0: pá, não. Eu acho que... Eu, eu Mas, atenção, é uma coisa minha, e eu, eu acho que o teatro também funciona bem à tarde. Mas eu gosto do ritual de sair à noite de casa para ir ver um espetáculo e desear depois... Sou um bicho mais da noite, portanto eu percebo que as pessoas que se aguentam melhor à tarde. Em relação ao espetáculo, não houve, e eu comentei isso com o Tiago, uma coisa estranha, porque eu aborreço me com muita facilidade, não houve um, um único dia que eu tivesse que eu tivesse feito o frete, de, de, ou que me sentisse cansado a, a repetir para já, porque o papel era muito era muito estimulante, aquela, aquela personagem, e, e porque, de facto, o grupo era muito especial. Eram pessoas de quem eu gostava muito, Uh, profissionalmente e pessoalmente isso pronto ajuda bastante ajuda muito aliás ajuda tudo acho
1: eu. o espetáculo correu muito bem não é? teve foi tendo salas cheias durante durante esse tempo achas que a tua notoriedade como humorista traz ao teatro pessoas ou uh, ao público que não, que não viria de outra forma. Eu sei que não é a ti que te compete lidar Sim. com estas questões que são lá atrás ao centro do, do que tu fazes, que é o que fazes, né? hum. mas uh, imagino que te percebas disso e gostava de saber o claro. que achas
0: disso. Sim, eu acho que no, muito no princípio havia as pessoas que me iam ver ao teatro um, para ver o mesmo que viam em stand-up, iam com esse engano. Uh, eu acho que hoje em dia acontece, é raro acontecer. No, no Góras eu, eu pode ter acontecido uma vez ou outra, mas, mas aliás foi, nós comentámos entre todos. É, houve muito pouca gente que foi a achar. Eu vou ver, espera. Até porque, até porque eu já faço essa, essa já me bifurco para, essas, para esses dois caminhos e portanto as pessoas já, acho que já vão conseguindo distinguir. Mas eu acho que há sempre esse dano colateral para o bom e para o mau. E ainda no outro dia estava a falar com uma com uma atriz que, que, que também fez novela recentemente, mas que faz, acima de tudo, teatro. E, e ela dizia que, claramente, desde que começou a fazer a novela, que, que há, uma, há um grupo maior de pessoas a ir ver. É um bocado perverso, não é? Mas, por outro lado, acho simpático. Pessoas como que nunca como o balanço, têm... não,
1: não é mau, não
0: é? É, é difícil ter uma posição porque, porque será que vão para ver aquilo? Ponto número um. Mas se não forem, também acho porreiro terem essa experiência de ser um dano colateral de outra coisa, mas ficam a conhecer provavelmente o teatro, o nacional, ou outro, que nunca teriam ido de outra maneira. Não sei, não sei bem ter uma posição, mas eu acho que é uma coisa esperada, não é? Eu acho que ninguém faz televisão a achar que depois é anónimo em teatro.
1: Como é que tu geres em ti, de ti para contigo, por um lado, a vontade de agradar não é? e de que as pessoas gostem, porque isso é uma coisa que a partida é boa para toda a gente, que faz coisas no espaço público, porque é para isso que elas são feitas, não claro. é? Né? E por outro, de alguma forma, às armadilhas da consensualidade, porque eu presumo que seja uma coisa muito, às vezes, a, aborrecida para um artista ser consensual. Para onde é que pende a balança quando pões essas duas coisas no prato?
0: É, é uma boa pergunta. É, é tramado porque é uma coisa... Eu, eu fujo disso. Eu já, eu já fiz programas que me pedem várias vezes a sequela, porque era uma coisa que eu tenho a certeza que funcionaria, nomeadamente o última a sair. Era uma coisa que...
1: O público já existe, não é? Já tens público antes da coisa? Sim, já,
0: já tem público antes da coisa. Já existe um primeiro que correu muito bem. O segundo, ainda me falam disso hoje em dia, e já passaram, sei lá, dez anos. Agora, seguir esse caminho é um caminho que eu, que eu já tenho como certo. E, e, e lá está, vai ter um bocadinho com essa consensualidade, que tu é um projeto que tu já sabes que, que é consensual, porque as pessoas aderiram. E eu, se por um lado gosto de dá um quentinho esse esse retorno positivo por outro lado aquela, aquela aquele será que vou falhar é uma coisa que, que, que me estimula de certa forma eu não estou a dizer que gosto de falhar mas eu não sofro horrores quando, quando falho eu já, tive, já, já fiz projetos em que, em que não foram aquilo que eu gostaria que fossem mas, uh, mas representam aquilo que eu sou naquele momento não sei se isto faz sentido são, são fiéis àquilo que eu que eu queria fazer naquele momento. E sentir-me-ia, se calhar, um bocadinho mais mais usado, talvez, se estivesse a fazer uma coisa que eu sei que servia ao público, mas com a qual eu não me identificava minimamente neste momento. Portanto, o equilíbrio é difícil. Eu escolho, se tivesse que escolher um... Escolheria o caminho do arriscar sem a prova da consensualidade. Hum.
1: Por outro lado, deixa-me fazer aqui de advogado do diabo, também podemos ver a coisa por outro lado, que é, e devolver-te a pergunta do, do Gorge Mastro mais de Bondade ou Cobardia, Sim. porque por um lado também seria um desafio grande procurares revisitar uma coisa que foi um grande sucesso, de uma Sim. forma que voltasse a ser desafiante para ti.
0: Verdade, mas a minha, a minha questão é eu não sinto que consiga fazer melhor. Portanto, eu se faria diferente, iria por outros caminhos, provavelmente iria por esses caminhos da não-consensualidade e iria fazer com que uma coisa que está bem arrumada se transformasse numa coisa meio desarrumada e com um fio um bocadinho coxo. Eu acho que sempre que quando te correu muito bem uma coisa, a tentação de repetir, repetir a equação é muita, porque é uma zona de conforto. Mas eu acho que pode ser também um perigo tu caís nessa armadilha de ficares muito tempo a fazer a, a mesma coisa eu gosto normalmente de seguir aquilo que as pessoas há. ou seja se me, se me aconselham muito a fazer um tipo de coisa ou se me pedem muito para fazer um, um tipo específico de, de, de peça ou de programa, é exatamente esse caminho do qual eu me afasto porque eu acho que se é o mais esperado para mim vai ser menos interessante
1: Uh, falaste ali da tua relação com o erro, com a falha, com o fracasso, o que seja. Uh, para ti, falhar é mais uh, as pessoas não gostarem ou as pessoas não ligarem?
0: As pessoas não ligarem é, é mais do que falhar, não é? Eu acho que as pessoas verem e não gostarem ou, ou ficarem confusas ou, ou, ou revoltadas, como já aconteceu, isso interessa-me. Ou, ou, por exemplo, este espetáculo que eu vou fazer de stand-up teve um período de testes em que eu estive dois meses a, a testar material. Houve dias que correram muito bem, mas devo-te confessar que os dias em que havia silêncios de, 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 terríveis só foram os que eu guardo com mais carinho, porque, porque há qualquer coisa que me atrai nesse sítio nesse de, de, pantanoso. Eu não, não estou a dizer que eu quero que a minha carreira seja isso, sim. Mas eu gosto dessa, 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 da sensação que isso dá. E, e gosto porque me acrescenta qualquer coisa, ou seja, aquilo dá. é milariante de, de tão mal que correu alguns dias. É material futuro. Sim, eu vejo, vejo dessa maneira, não é uma coisa que me, me deixa profundamente deprimido. Agora, se a minha carreira fosse somada de, de só momentos desses provavelmente eu não seria tanta, tanta graça ao erro.
1: Quando disse não ligar o que eu imaginava era uma coisa que para ti te preencheu, que tu achaste que estava muito bom e que duas ou três pessoas também acharam que estava muito boa e, e as outras... Ah, sim, não, mas eu isso sim... É uma coisa tão de nicho, tão...
0: Sim, eu isso sim, eu acho, eu, eu acho que é importante esses, porque esses nichos as pessoas que vivem nesses nichos eu percebo-as porque, porque elas, elas estão à procura de qualquer coisa que, que não seja... Que não seja, o, o, lá está, o mais consensual que toda a gente, sei lá, uma televisão programa por consensualidade, não é? Não vai programar por nichos, a não ser RTP2, provavelmente. E, portanto, eu, eu não me importo, eu lido bem com o facto de menos pessoas verem ou de menos pessoas irem, irem assistir a, a determinada coisa. Lido pior, como te disse, se eu estiver a fazer uma... Para mim é super violento estar a fazer uma coisa em que, eu, em que está desfasada do meu tempo. Ou seja, eu estou a fazer uma coisa que já fiz há quatro anos ou que há cinco anos fazia sentido e que hoje estou só a repetir a fórmula pelo dinheiro ou pela, pelo público. Isso para mim é muito violento e eu acho que se nota. E, portanto, eu, eu se puder escolher, prefiro sempre ser fiel àquilo que eu, que eu sou naquele momento é como se fosse um diário de bordo eu acho que tudo o que eu fiz é uma espécie de diário de bordo daquilo que acontecia na minha vida naquele momento, é fiel ao momento que eu que eu escrevi, ou fiz
1: uh, Bruno, depois do medo uh, em outubro vais voltar a, uh, ao palco da Sala Garrete com, com um tipo de espetáculo que os veludos e os dourados da, da Sala Garrete claro, nunca, não... nunca viram não?
0: <risos> mas por alguma razão nunca viram há, há, uma, há, uma, há de haver uma boa razão
1: Achas que, que é, difícil, é mais difícil fazer rir num sítio tão sóbrio e tão respeitável como aquele?
0: Eu acho mais interessante, lá está, tem a ver com a improbabilidade de fazer um espetáculo como o Depois do Medo, que, que é forte, não, mesmo de linguagem, é um bocadinho, não sei se, se a própria Dona Maria está preparada para... <risos> Mas, mas a mim, para mim é muito... Essa improbabilidade de fazer aqui, de nunca ter sido feito, para mim já é um, já é um acrescento ao espetáculo. E depois o facto de, de lá estar muito provavelmente muita gente que não viria ao Teatro Nacional de outra forma ou que iria ver este espetáculo noutro sítio mais provável.
1: A gente imagina a comédia assim, mais num bar cheio de fumo, mais escuro. Sim,
0: sim, eu, eu tento sempre fugir disso, até porque em Portugal não há muito esse conceito, Isso é uma coisa mais inglesa e dos Estados Unidos, infelizmente em Portugal não há muito esse conceito, portanto vai -se sempre parar a teatros. Mas é tão inusitado uh, que eu acho maravilhoso.
1: Há bocadinho estava a falar da, da diferença óbvia de estar sozinho ou não em palco. Tens mais medo quando estás sozinho no palco. Eu imagino que, que estar com outras pessoas significa que elas também estão o sucesso delas também depende de ti e portanto isso também pode ser. Não, angustiante. Tenho,
0: tenho mais medo, por exemplo, vou, nós vamos repor agora em Matozinhos o, o Mastro ou e não fazemos há, há um mês e meio. Ah, sim, para aí. E vou repor também a turnê do, do stand-up e não faço a Há um mês e três semanas, um mês e meio também O pânico de, de, de fazer a peça Para mim é muito maior do que o pânico de fazer o stand-up porque, porque na peça há outras pessoas que dependem de mim E no stand-up o máximo que pode acontecer É eu ter que rever um bloco de notas Ou haver ali um silêncio, mas só sou só eu
1: Isso se de espalhar espalhas -te sozinho Sim,
0: sim, sim, li com esse lido bem Era aquilo que eu dizia, lido mal com o facto de me espalhar e de arrastar Estás a pessoas atrás.
1: E, em geral, o palco, aquele laço de entrar no palco, inspira-te medo? Ou não? Já lidas as coisas.
0: O antes eu não gosto muito. O antes de entrar, aquela principalmente no stand-up, que estamos a falar do Depois do Medo, eu, em, em teatro, gosto muito do antes, de, de, do ambiente camarim. Em stand-up não, porque é muito solitário, é muito aborrecido. Uh, depois de entrar, adoro. Gosto muito. É, é imbatível o, o, que, o que acontece ali em cima, para, um, para quem faz.
1: Vês caras na plateia? Distingues caras tento no não público? Ver,
0: tento não ver, olha assim para pontos muito aleatórios tirando em partes específicas em que tenho que falar com pessoas no público mas tento não não ver porque vou sempre ver alguém que não quero que conheço e depois fico super constrangido eu gosto de fazer para uma massa que eu, aliás, pessoas que eu conheço uh, e mesmo familiares eu peço sempre para não me, não me dizerem quando é que vão porque não gosto de nada e sinto-me super observado é redundante, não é? porque eu já estou a ser observado de qualquer das maneiras, mas sinto-me ainda mais observado por ser um familiar ou um amigo sinto-me mais indefeso
1: Hostilizar o público é uma manobra humorística interessante Estou a pensar, por exemplo, nas até mais nas crónicas de rádio em que tu começas sempre com a, a regra geral a destratar a tua audiência sim, e é isso perverso que é às vezes a humilhação, humilhação é uma palavra muito forte, mas tem piada de fora, quem não está a participar Tem, dela sabe que é que me
0: aborrece muito eu, eu vejo normalmente cantores ou uh, atores a dizerem o meu público, eu adoro eu essa, eu essa conversa aborrece-me tanto porque conheço as pessoas fora das entrevistas e sei que muitas delas estão completamente neste time, nem falam disso e portanto esse discurso comprado por elas próprias de, de dizerem tudo bem, de que os rodeia e que o público é sempre maravilhoso, mentira há público horrível, há pessoas que são horríveis e que estragam espetáculos Uh, portanto, esta ideia de, das pessoas terem sempre que dizer coisas muito simpáticas e muito agradáveis quando se dirigem ao público, não é um desrespeito, mas eu acho, acho mais interessante quando não há essa falsa cordialidade de que, de que o público é sempre extraordinário, o público é magnânimo, e o público é que sabe. Eu acho que sim, mas eu acho, que, acho interessante. De resto, há, há um espetáculo bastante controverso, do Dave Chappelle, agora que está na Netflix, em que ele insulta um determinado tipo de pessoa e depois explica que essa pessoa que ele teve a insultar é o público, que é, aquela, é aquele tipo de pessoa que, uma coisa que. É mais nos Estados Unidos, uma coisa que fizeram há 15 anos, eu vou esfregar na cara e estragar a vossa vida hoje em dia. Portanto, sim, eu acho que há sempre um respeito. Eu, há sempre um respeito pelo público, mesmo no tubo de ensaio, quando eu começo as crónicas dessa maneira. É uma coisa, eu acho que nunca, nunca passa para o outro lado como sendo uma coisa. Uh, agressiva de, de sinceramente tratar mal aquele...
1: Até porque não estás a falar para ninguém em especial. Eu estou a falar porque... para
0: ninguém, sim. Eu, é só um tipo a resmungar. Mas isso surge como, como antibiótico ao discurso do meu público, meu querido, meu publicador. Não aguento.
1: Uh, tu, tu estás naquele ponto da vida, ou da tua carreira, se quiseres, em que tens a possibilidade de fazer só o que te apetece. O que queres realmente fazer? Não tens de aceitar trabalhos que não te interessam minimamente só por uma questão de de sobrevivência financeira? Um, se calhar um, um
0: bocadinho mais hoje em dia, sim, mas, mas isto é muito pequena atenção, isto de Portugal é muito... E, e isto resume-se, não tanto a Portugal, mas, por exemplo, em casa de televisão, reduz-se muito a uma cidade, ou duas, quanto muito. Sinto que tenho mais liberdade para poder escolher e para, e para rejeitar, acima de tudo, coisas que eu acho que não vou ser uma mais-valia, ou que vou atrasar esse projeto. Hum... Sim, eu acho, acho que sim, mas é, é sempre uma, 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 uma liberdade muito relativa porque, porque é um mercado de trabalho muito, muito curto. Ou tu consegues estender a perna lá para fora e aí tu, é possível tu... Uma coisa que farias cá, de repente, multiplica-se em dinheiro lá fora ok é difícil... Eu acho que não é por acaso que a maior, sei lá, 90% dos atores vão parar a novela e atores consagrados que não fazem aquilo porque é a coisa que mais gostam é porque precisam de sobreviver não?
1: É? e a ti nunca te apeteceu estender essa perna lá para fora há, há, no humor há questões da língua talvez que fossem difíceis mas,
0: mas no Sim. entanto é possível Não, eu não tenho essa não tenho essa ambição confesso que quando fiz o Sara tive essa ilusão de, de que seria uma, uma série que sobreviveria bem fora de Portugal e continuo a achar Uh, mas, com, ao contrário do teatro e do cinema, com, com televisão acho que ainda não se conseguiu uh, furar, essa, furar esse caminho. Não acontece, uh, acaba por esbarrar sempre numa, numa impossibilidade qualquer, que faz com que seja muito frustrante o ato de escreveres e idealizares e fazeres uma série e depois acaba o último episódio e, e com isso acaba também a série e não tem mais vida para além disso com o teatro é possível com turnés, não é? uma peça pode viver durante sete anos, oito anos em, em turnéis, ir sempre a ser, a ser reavivada e com o cinema isso também é possível levar a festivais ou, ou depois o, o teu filme fica disponível para ser visto no mundo inteiro em televisão ainda não aconteceu não sei porquê não consigo dar uma explicação
1: Isso faz-me faz pensar que eu, as coisas que tu fazes se calhar podemos pensar nelas umas de natureza, em, em duas categorias umas de natureza, por definição mais descartável, não é? As coisas que têm a ver com a atualidade, bom, se calhar não faz sentido ir ouvir daqui a 5 anos e outras como a Sara como as, as séries que tens feito que uh, idealmente daqui a 20 ou 30 anos serão material artístico ainda divide assim as coisas, as que dá para guardar e as que não dá para guardar. As que têm validade e as que... não
0: é, Isso tem a ver... Quando falando, falámos há bocado da consensualidade ou, ou da não-consensualidade, eu acho que... Não quer dizer que esteja dissociado uma coisa da outra, mas eu acho que os, os projetos que sobrevivem ao tempo, uh, que, tu, que tu consegues ver ainda daqui a alguns anos, têm poucos pontos de ligação com a atualidade. Uh, e normalmente aquilo que tem mais, uh, mais audiência em televisão, neste caso, tem a ver com a atualidade ou programas sobre a atualidade, ou telejornais, ou futebol, ou novelas, porque as pessoas que veem novelas querem ver naquele momento e não na box passado três dias. E, portanto, uh, sim, eu gosto da ideia de... de... Não é que, que eu ganhe por aí além com isso, a não ser o facto de eu poder olhar para aquilo passado sete anos, para o Odisseia, ou para o Sá e, e, e ver uma coisa que da qual me orgulho, não é? Uma, é uma medalha só para mim, não é para mais ninguém, mas... Uh, Uh, sim, eu já fiz outras coisas que eram mais Dedicadas àquela época ou àquele tempo E que envelhecem muito mal Mas são igualmente legítimas
1: hum. Mas tens essa ambição, digamos, mais Incrustada de fazer coisas que durem no tempo?
0: Para mim, não é não é uma coisa de achar Deixa-me cá escrever daqui... uma história Sim, não não é de achar de que, as, que as pessoas têm que ver daqui a 20, 30 anos Eu gosto da sensação de, de, de escrever uma coisa que envelheça bem e que daqui a alguns anos uh, possa ser, sei lá, vejo coisas minhas muito antigas que pronto que têm a ver com, com aquilo que eu que era a minha maneira de pensar naquela altura, mas que, algumas são terríveis, terríveis e me imenso, mas lá está, são justas com aquilo que eu era. Mas gosto dessa ideia de eu poder juntar um grupo de pessoas e de argumentistas e de atores que fazem com que aquilo tenha um prazo de validade mais, mais extenso.
1: Ao que é que tu dás mais valor eh, na tua na tua maturidade, no teu crescimento e por causa disso, de, de envelhecer bem das coisas envelhecerem bem hoje em dia é muito fácil, com, com a internet e com a memória sem fim do Youtube e, e derivados, é fácil uma pessoa que tem uma presença pública, confrontar-se com o que era e com o que fez há demasiado tempo. Como, como é que tu te vês assim de fora há 15 anos? Há
0: 15 anos? Ridículo, pá, ridículo Uma anos... participação no Anjo Selvagem Sim, e, e outras bem piores <risos> Diz-nos, diz-nos para há, há 15 anos, eu estava a começar Há 15 anos, por acaso, não vejo assim muito mal. Estava a começar... Uh, estava a, há, há um ano, ou há um ano e tal, tinha começado a, a fazer... Eu comecei com 20 a fazer teatro. E, portanto, era uma altura, era uma altura, um, sim, que tem menos coisas para me envergonhar. Se calhar, há 16, 17 anos, teria um bocadinho mais no princípio, quando havia essas figurações que eu andava a fazer em de Selvagem, ou do ne Neco, havia uma coisa que era o Neco, não era...
1: Participaste no Neco, sim? Esta sim. família é uma animação, Exato, ou uma coisa. sim, sim, sim.
0: sim, sim. Em certa altura fiz um papel com, acho que foi com o Afonso Pimentel, que eu fazia amigo dele. Péssimo, 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 péssimo. Mas eu contentíssimo da vida, mas muito mal.
1: Como é que essas coisas te foram aparecendo? Foram umas atrás das outras? Uma coisa leva à outra?
0: Na altura? Sim. Sim, eu tive muita, eu eu, eu fui muito feliz no princípio porque assim que eu comecei a trabalhar, houve uma, uma série de desenvolvimentos que fizeram com que, com que eu não parasse mas antes de, do arranque mesmo que foi para aí um ano, que eu estive ali a, estava dividido entre um call center a trabalhar e a, e a fazer uh, anúncios ou castings ou essas coisas iam surgindo é, inscreveste em agências de castings e depois alguém te ia chamando e tu ias fazer uh, Ias fazer cá sempre coisas inarráveis não, não há muito critério de escolha nessa altura Pelo menos para mim não havia Ainda não tinha o um gosto muito definido era, era uma vontade de começar uh, Mas não necessariamente pela porta certa Era começar, dar início a qualquer coisa Portanto fiz coisas das quais não me orgulho nada E houve uma altura que Aliás, isto, isto entrou num espetáculo que eu fiz Não aqui, mas no, no São Luís Que eu andava no quarto inglês a uh, fazer de pastor, com ovelhas atrás, ou ovelhas de plástico, com rodinhas, e andava pelos pisos. Em que contexto? Em que contexto? Uh, <risos> sim, tem que haver um contexto, não é, é só um louco. Não, era podia ser um do... happening. Né? Sim, sim, um acontecimento. Não, era, era, era um trabalho, como outro qualquer, de animação, na altura de Natal, no corte inglês. E eu andava de piso em piso, com vestido da pastor, com outro tipo que tocava uma flauta transversal, está a melhorar, não está? E eu dava roçados a crianças, coisa que hoje em dia seria preso, muito provavelmente. Uh, era isso que eu fazia. isso
1: não deve haver imagens, não é?
0: Disso não deve haver imagens, se tudo correr bem, não há imagens, não, não, não. Era, pronto, tempos tristes.
1: Mas achas que isso foi importante para ti como claro um material? Foi. Eu estou-me a lembrar, numa entrevista, não sei quando do, do Ricky Gervais, que eu sei que tu também gostas Sim. e ele dizia que lhe fez bem, de alguma maneira, ser humorista tarde na vida, porque viveu até lá Sim. e armazenou material para, para depois poder falar sobre, pois, sobre vive... a vida. E quando o humor tem a ver com essa observação de...
0: Vives enquanto anónimo que é uma coisa que hoje em dia já não posso viver tanto. É essa coisa de... Tu estás a viver um momento que tu... Eu ainda não sabia para que é que aquilo me iria servir. Serviu para um espetáculo agora há não muito tempo, mas... Uh mas eu não sei se na altura eu na altura não sei se tinha esse distanciamento de, de achar aquilo hilariante eu achava aquilo profundamente deprimente e comer nas escadas do, do, do pessoal do, do corte inglês aquilo era tudo uma decadência uma decadência à distância, aquilo é, é, é hilariante mas no princípio é o tipo de coisa que pode afastar -te, não é? estás a começar, de repente não te aparece nada e tu vais fazer aquilo para ganhar dinheiro de animador no corte inglês, a sério
1: ao menos se fosse de mascote. Sempre ah, não.
0: Sim, mascote nunca me aconteceu. Não, isso nunca fiz. Mas hoje em dia isso, isso vale, vale imenso. Vale imenso não só para quando vejo alguém nessa situação perceber exatamente o que é que aquela pessoa está a sentir. E porque, e porque me ajuda a ter alguma empatia com, com essa malta que, 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 que é obrigada a, a desenrascar-se de outras formas para poderem dar continuidade a um sonho e uma podia facilmente ter morrido não é? podia ter feito aquilo ou mais duas ou três coisas e ter desistido e percebido que não era para ali
1: Bruno, nesta parte final do, de, deste espaço, <risos> um, começa um tic-tac, sim, assim. sim, sim. Uh, neste, neste espaço de conversas do Dona Maria II, o podcast de teatro, a ideia é que isto acabe com uma troca de bolas rápidas, perguntas assim para uma resposta mais sim. certeira. A primeira coisa que te queria propor era que partilhasses connosco alguma coisa que tenhas visto, ou lido, ou ouvido ultimamente, que tenha ficado na cabeça que possa servir ou não como sugestão? Eu vi,
0: vi várias coisas. Vi, olha, vi, um, vi um, dois filmes que gostei muito e a temática é muito parecida. Uh, um deles é o Shoplifters, que, é, que, é, que marcou-me imenso esse filme. E, e logo assim vi um que marcou me marcou um bocadinho mais, embora tenha sido uh, criticado por alguns... Alguns críticos que acham que é uma exploração um bocadinho aleatória da da pobreza, mas tendo em conta o tema e o protagonista, que é um refugiado, eu acho difícil como é que contas aquela história de outra forma, que é o Cafarnau, que é sobre uma criança, um refugiado, acho que se passa no Líbano, mas o, o miúdo que faz é um refugiado sírio e é um ator inacreditável. Uh, e neste tempo em que os, as famílias são arrancadas, os pais dos filhos e, e, é, e a história passa por aí e foi, foi feita há um ano, eu fiquei um bocadinho fiquei um bocadinho abananado durante alguns tempos. Acho que depois de teres filhos há coisas que... que que tu vês com, com uma lupa um bocadinho maior. Pronto, e é isso. E, e o Serotonina, do Helbeck, do gostei muito também. Ok,
1: que... livro. Portanto, dois filmes, dois filmes e um livro.
0: há onde haver mais coisas, mas atenção à minha memória. Eu aponto coisas com esta idade. É. Tipo, vi isto e gostei. É triste, é. não é? De Faço de porque leitura. eu não me lembro. É triste Dá jeito. Sim, é. mas é triste, é muito triste
1: A, a segunda coisa, é uma espécie de, de jogo Eu gostava que tu propusesses um final alternativo Para uma história que já existe, conhecida ou menos conhecida Do teatro da literatura é, Como autora, que é que gostavas de dar um outro fim?
0: Eu não sei eu, eu, Sabes que eu tive esse pensamento eu, eu, Há um livro do Calabata que é, que é o The House of Sleeping Beauties
1: eu A Casa das Belas Adormecidas de... acho
0: que... Eu tenho ideia de no fim ter pensado isso Apesar de ter gostado do fim, eu tinha pensado num final alternativo. Agora, perguntas-me tu, e bem, mas qual era o fim? Não sei, não sei dizer, agora as pessoas vão ler. E pensam, o que é que o Bruno queria dizer? E vamos deixar no ar.
1: Fica o final é no ar, mas eu
0: lembro-me, e é curioso quando fizeste esta pergunta, eu lembro-me de ter, ter lido e pensado, que engraçado. Eu, eu teria, teria, teria feito, ter gostado, adorei o livro, mas uh, surgiu-me um, um final alternativo. A arrogância, não é de uma pessoa achar que... Não, não, eu é que sei... Eu fazia isto um bocadinho melhor. Sim, eu fazia... Não era melhor, eu fazia diferente. Eu fazia diferente, sim.
1: Portanto, um outro final qualquer para, para a Casa das Belas Adormecidas, do Cabo Abata. Uma última coisa, Bruno, um, esta é de escolha múltipla, mas pedia-te que justificasses oh, a tua opção, que é, enquanto espectador de... de... espectador não só de teatro, sim. se pudesses acabar com um destes flagelos, o que é que tu escolhias? Tosses contagiantes, aquelas okay. tosses we'll, no... Pipocas no cinema?
0: Okay. sim
1: É uh, ecrãs de smartphones. Não pois não dá. É de smartphones no espetáculo.
0: Sabes, que o insulto de pessoa. No meu espetáculo, insulto de pessoa, não só é insulto como uh, os frentes de casa estão avisados para para quase levar a pessoa para a saída, ou seja, explicar que está tudo bem, podem ver, mas lá fora. Eu acho que é o maior respeito. Só que nós normalizamos isso. Houve um, houve um processo de, de normalização disso. Portanto, quando uma pessoa como eu fala disso, as pessoas já chamam os miúdos, já chamam tipo, e olha o velho. Mas não é, está tudo certo com aquilo que eu estou a dizer, que é quando eu, em stand-up, isso é, é, é particularmente grave porque se alguém filmar uh, aquilo morre, aquele material morre, porque Estraga não pode a ser repetido. Sim, uma vez fui ver um espetáculo do, do, do falecido Louis C.K. <risos> e quando, e, quando e, t, e fizeram três avisos o antes. O senhor não morreu mesmo, não não, 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 e eu gosto muito dele, ainda sou ainda um sou grande fã, mas para, para os Estados Unidos morreu. E então, quando ele estava a fazer, fizeram três avisos a dizer: não podem filmar, se filmarem serão expulsos. E depois, antes dele entrar, mais um aviso. E ele, quando entra, faz esse aviso. E a 15 minutos, o espetáculo decorreu há 15 minutos. E há um tipo que tinha ar de ser dinamarquês espera aí. Dinamarquês. Nós estamos em Inglaterra, portanto, ele veio da Dinamarca ou da Suécia, era um país nórdico. E ele vai a pegar no telemóvel. E aí vem um, um tipo gigante que agarra nele e nem teve tempo de fazer nada, levou-o para a rua logo. Portanto, houve alguém que veio da Dinamarca ou da Suécia e achou que era mais importante guardar um minuto ou fazer uma story para o Instagram do que estar sossegado, do que ver aquele espetáculo para o qual pagou ainda bem. Portanto, eu tenho tolerância zero e é uma coisa que me, que me eu posso estar a meio de um espetáculo e, e consegue sempre desconcentrar-me. Porque a é falta de respeito, não só pelas pessoas que estão em palco, mas acima de tudo pelas que estão na plateia e que são obrigadas a sair da bolha imaginária em questão para ter um ecrã à frente de alguém. E é.
1: ver a pessoa a fazer scroll no feed sim, do Facebook. porque Porquê é que não
0: morrem? Eu acho que deviam abrir o telemóvel e um enfarte, não era morrer, mas ficavam uh, na cadeira assim, enroscadinhos, tipo gatos. Ter um achaque. Um achac, sim, mas mais do que um achaque. Era assim uma coisa, não deixava não deixava grandes sequelas, mas, mas era um pré-ataque cardíaco.
1: Bruno, obrigada.
0: Por Nada, acabamos então de festa. Acabamos, é? assim. sim. <risos>
1: Obrigada por teres vindo a este primeiro teatro e quero lembrar que o Bruno Nogueira vai estar na sala maior do Teatro Nacional Dona Maria II de 9 a 13 de outubro com o espetáculo Depois do Medo a quem nos ouve, obrigada por terem assistido a este nascimento do podcast do Dona Maria Segunda. Vamos voltar em outubro, dessa vez na companhia da Ana Guilmar, da atriz Ana Guilmar. Podem sempre, a partir de agora, enviar as vossas perguntas para o convidado do teatro seguinte. Basta escrevê-las e enviar uma mensagem para a página do Facebook ou Instagram do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. O teatro está disponível no Spotify, Apple Podcast, Soundcloud e Youtube. Eu sou a Mariana Oliveira e, e pronto, vemos-nos em outubro.
0: Deus, Mariana.